0: БНР Хоризонт подкаст Черната котия. пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката С Георги Петровски
1: Здравейте, приятели и последователи на подкаста Черната кутия. Едно събитие се превърна в хита на сезона в технологичния свят в края на миналата година и от тогава не спира да вълнува милиони потребители – а именно стартира платформата ChatGPT на OpenAI, инструмент с изкуствен интелект за обработка на естествен език, който дава възможност за провеждане на достоверен диалог, наподобяващ в много висока степен разговор между хората. Той може да дава отговор на въпроси или да оказва определен вид помощ при поставено задание. За сега е в експериментален период с свободен достъп при регистрация онлайн. Потърсих Александър Михалков, управител на софтуерната компания To Code, за да се опитаме да дадем отговор на въпроса, защо това събитие предизвиква толкова голям интерес в една област, в която иновациите по-скоро са ежедневие и подобно вълнение рядко се наблюдава. И така, здравей Александър! Здравейте! Чат GPT. Говорим наистина за лавинообразен интерес повече от милион потребители само през първите няколко дни, след като системата стана общо достъпна. Как би обяснил това? Големите езични модели
2: в последните години търпят огромно развитие. Само, че а, повечето а, хора, които ги използват, обикновено до сега поне, бяха хора, които се занимават с, а, по някакъв начин в сферата на изкуствения интелект, хора, които имат а, нишови интереси в изкуствения интелект, защото а, най-малко интерфейсите, с които се боравеше с а, езичните модели, бяха не много а, приятелски настроени към потребителя. Тоест е. нямаше на пазара а, нещо, което да прилича на а, продукт. За първи път имаме нещо, което е насочено към крайния потребител и прилича на продукт. Тоест има интерфейс, който е лесен за употреба. Отделно от това, до сега езичните модели трябваше да се прави така наречения prompt Engineering, Тоест хора, които разбират как да боравят с въпросите към модела и преди наличието на Human Reinforcement learning нямаше лесен начин за крайен потребител да получи толкова качествен резултат като да. отговор от модел.
1: Реално точно това е революционната стъпка в момента, за да придобие именно този GPT-3 или под формата на ЧАД-GPT такава голяма популярност, така ли да разбираме? Точно така. Основният да. модел, който задвижва ЧАД-GPT е GPT-3 или
2: по-скоро негова, неговия еволюционен наследник GPT-3.5, но основно той е почти един и същи модел, който съществува вече поне от две години е добре познат а, на хората, които са в сферата, само, че а, като продукт в чат GPT има а, комбинирани няколко модела. А, основният голям езиков модел, а, който е GPT-3 или GPT-3.5, към който е прилепен а, така наречения инструкт GPT, заедно с един модел, който дава награда на първия модел при правилно в кавички да, и върнати да, отговори. Да. Така, това е и самата революция, за която толкова много се говори. Human Reinforcement Learning е комбинацията от няколко модела, един е езиков, другия е за награждаване на езиковия модел и след това се прави така наречения fine tuning на модела. Define tuning представлява много хора, обикновено стотици, дори хиляди в случаите на големите компании. Им се дава възможност да, да дадат примерни отговори, Тоест, ако зададем въпроса, някакъв въпрос, който искаме да получим отговор като от човек. Например. Знаем
1: да речем какъв е правилният, знаем отговор. Какъв
2: е правилният отговор и знаем е начинът по който искаме да ни бъде поднесен. Защото информацията, която ще получим, вече съществува в големия езиков модел. Той това нещо го е прочел. Това нещо, така да се каже, го знае, самия модел. Начина на поднасяне обаче на информацията в вида на такъв разговор е именно файн с 1000, в случая на Чат GPT, това са няколко десетки, хиляди начални промптове, които после има една методика и се превръщат в милиарди.
1: Тук а... говорим за промптове, които се създават от бета-тестери, може Точно би това така. уточнение да направим, а не от крайни потребители. Точно така. Добре.
2: А, значи, а, крайните потребители не, а, не оказват влияние на качеството на, на, на изходните данни в съществуващия вариант на ChatGPT. Тоест, ако вие зададете даден въпрос и ChatGPT ви отговори, а, то тогава м- много хора си мислят, че нали, те това ни го пуснаха безплатно, нали, за да могат да си обучат а, модела да стане по-хубав. Това не е точно така.
1: Близко е до Да, близко е <laughs> до Звучи
2: логично да бъде така.
1: Да. На, на, за
2: съжаление обаче не работят по този начин GPT моделите. GPT модела в, в своите същност е... А, претрениран а, му, а, трансформаторен модел. А, то означава нали, General Pre-Trained Transformer. Тоест той а, се претренира и след това, а, когато му се зададе а, вход, прави даден изход като данни, а, за да може да се файнтюнва, може да се добавя а, ново знание, а, но този процес обикновено е много времеемък, енергоемък и не може да се случва в реално време. Тоест той а, се случва така да се каже на итерационни стъпки, които Нали, в зависимост от нуждите се
0: прават. Черната котия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
1: Много усилия се влагат в разработката на чат GPT и то не само чисто като работна сила, а и като финансови средства. Слуховете говорят, че една от големите компании, от най-известните, е вложила около 10 милиарда долара в Разработването в OpenAI, въобще като участник. Знаем там и известно име, известен бизнес предприемач в технологичната сфера също има участие. Но да кажем и нещо повече като цяло за разработването на големите езикови модели извън конкретния чат GPT. Разбира се, значи всички големи технологични гиганти а, имат
2: силен интерес, бих казал. Основният им интерес в последните години е състезанието, именно кой ще има най-добър изкуствен интелект. В този смисъл всичките големи компании Google, Microsoft, OpenAI и така нататък включително и Amazon и Nvidia се занимават с разработката на собствени езикови модели. Като някои от тях са. Всъщност повечето даже са с, с open варианти на моделите. Най-големите, бих казал, са на, на, на OPT на Facebook, на мета който е пак 175 милиарден а, като брой параметри, подобен на GPT-3, а, като резултати а, дава по-лоши резултати а, от GPT-3 за сега. А, като интересното е именно тази инновация с. А, връзването на Human Reinforcement Learning и награждаващите модели, където може а, и в момента се случва, че ще се появят в а, пространството, така в Open Source пространство, модели, които са с много по-малък брой параметри от супер огромните модели а, като GPT-3 и ще, ще има такива модели, които благодарение на този Fine Tuning и благодарение на това, че ще бъдат насочени така като а, да бъдат като асистенти, да кажем, като чат-ботове, ще може да се получи, да кажем, продукт с модел, който е десетки пъти по-малък, като брой параметри от съществуващите и с не много по-лошо качество на изходните отговори от HGPT. Пример за такова нещо са Google, които имат един модел, модел, който не е много нов, той е базиран на T5, T5, който те имат от пак поне от две години съществува, като сега съвсем наскоро те изтренираха и пуснаха в пространството а, версия на този модел, който се казва f T5, който е а, така наречения instruction fine-tuned модел или модел с а, специален тунинг за а, изпълняване на инструкции, т.е. разбирайте, чатбот асистент или такъв тип Модел, който дава отговори
1: на въпроси или изпълнява команди. Като стана дума за Google, а, бих искал да отбележа само, че всъщност а, пускането на чат ChatGPT реално задейства код червено, защото, а, съответно, конкуренцията прави много сериозна стъпка по отношение на развитието на изкуствения интелект. Със сигурност
2: а, са се притеснили в а, централата на, на Google. Те а, разчитат основно на своя. А, така да се каже, дори до някъде монопол върху информацията и най-вече търсенето на информация от потребители в интернет. А Като потребителите, както знаем, искат винаги да а, имат все по-лесни и по-бързи начини да намират информация и когато питат един асистент, а, кажи ми отговора на каквото и да пита и когато директно му се обясни отговора, без на него да му се налага да чете и да търси, това разбира се автоматично означава, че това е вече предпочитания начин.
1: Интересна област, може би не толкова известна, е прилагането на големите езикови модели в разработването на видеоигри, доколкото разбирам и там има развитие. Точно така. В много голям интерес има от големите
2: GameStudio към големите езикови модели, особено така интересно би било, например, знаете, че в много видеоигри, вие като Герой в играта, разговаряте с дадени мини герой вътре, които са така наречените NPC не играчи, които обикновено имат презададени до сега поне, презададени реплики, презададени начини на говорене в кавички. И особено там искат да направят игрите още по-интерактивни, като направят NPC-тата да могат да така
1: да проявяват характер и да не дават винаги така предефинирани отговори. Добре, искам и се да се върнем само за минутка на чат GPT, за да пуснем е, отговорът на самия чат GPT на въпрос на журналист. Какво представлява всъщност чат GPT? О, това е добър въпрос. В момента, Chat GPT е демонстрация на възможностите на големите езикови модели, какъвто съм и аз. Екипът на OpenAI винаги се стреми да разработва технологии, които да достигнат до по-широк кръг потребители и да са в полза за тях. Възможно е в бъдеще ChatGPT да се превърне в официален продукт. Ако това стане, аз ще бъда на разположение за постоянно използване от всеки, който се интересува от прилагане на голям езиков модел в приложението с изкуствен интелект за водене на разговори. Макар на този етап да съм само демонстрация, надявам се, че занапред ще мога да помогна за комуникацията посредством езика на много повече хора. Интересно е наистина да се чуе този отговор, а, макар и по-неутрален, а, но всъщност а, доста рискове са свързани с разработването и развитието на изкуствения интелект, включително и на големите езикови модели, Кои от тях е важно да отбележим, когато говорим за ChatGPT, за останалите а, събратя? Така е, има определени
2: рискове, има и много усилия в митигирането на тези рискове. Така, основно термина, който се използва при AI-моделите е така наречения BIAS или необективност, може да се каже. Защото големите езикови модели всъщност изчитат в началното си трениране един огромен набор от информация или така наречения дейтасет. Дейтасета, в зависимост от данните вътре, той вече има в себе си вградено количество необективност на информацията, в зависимост от подбора на тази информация. Това, което се случва особено при продукти като ChatGPT е, че всъщност при reinforcement learning или при вторичното тунинговане на този модел, за да постигне тези добри резултати, тази необективност е, има риск да се усили. Не може да кажем, ако не се направи както трябва, защото никой не може да каже как трябва. Нали Може да си представите, че ако трябва да бъде човешки оценител, който оценява добър отговор и лош отговор и ако попитате в щатите един републиканец и един демократ да оценят даден отговор, нали? може да си представите, че ще получите различни оценки. Вероятно, това би довело до объркващи съвети.
1: България най-вероятно тези различни оценки ще са още повече. Вероятно, да. Да. В този
2: смисъл, разбира се, това не е валидно само за тази тема. То е валидно на всякакви теми, понеже всъщност реформент лърнинга означава хората да кажат кои са добри отговори и кои не са добри отговори. Винаги когато имаме намесен човешки фактор в оценката на обективността, знаете всеки носи своите рискове. А, като част от а, митигирането на този риск е а, един от а, така, в момента актуалните такива трудове self-instruct, така наречен. Слушателите могат да, а, да прочитат. Какво представлява това? Е а, вместо да се използва набор от данни а, събрано от хора в вторичното трениране на модела, е да се използва друг модел, който да генерира данни за създаването на третия модел, който да тренира
1: първия модел. Това вече се прилага или е като концепция Има такава концепция,
2: има и правени такива опити, като за сега нямаме ясни резултати и оценки, имаме чисто така в теоретичното пространство и в чисто научния аспект от резултати с по-малки модели. Проблема на оценяването на резултати на супер големи модели е, че те са много енергоемки отнемат доста време да се а, натренират и да се пробва. Така да се каже, всяка проба а, струва а, определени ресурси като време и като енергия, и като а, средства финансови.
0: Черната котия. Пътеводител в тайните на изкуствения интелект и роботиката. С Георги Петровски.
1: Поменахме Google и неговия червен код. А, като противодействие до някъде като ответна реакция, може да се каже обявяването от тяхна страна на един нов проект за разработване на един езиков модел на изкуствен интелект, който поддържа хилядата най-говорими езици в света. Съответно има и стъпки по този път, но използвайки тази новина бих попитал какъв е българския принос към разработването на големите езикови модели въобще в тази област, с какво можем да се похвалим ние съответно, има ли някакви ограничения, които ни пречат да сме по-успешни? Има а, ограничения.
2: А, ограниченията са, че бариерата за вход в разработката на а, големите езикови модели а, е на, на, на няколко нива. На първо място а, наличието на огромен обем данни на даден език. Значи в а, английския език бидейки най-широко разпространен в мрежата, има така да се каже много, а, много вече натрупана а, информация. И м- на практика всеки езиков модел до момента, специално от Трансформер моделите, не само, разчита на все по-големи и по-голем брой параметри и все повече и повече а, брой токани. За сега поне индикациите са такива, че колкото повече брой параметри имате в един модел, а, неговата успеваемост а, се увеличава. В а, дейта сета на български език разбира се има ентусиасти, които от България също участват в агрегирането на тези огромни количества данни, но те са многократно пъти по-малко от тези, които са на английски. Това е основната пречка. Вторични пречки, разбира се, са финансови и чисто технологични пречки, защото тренирането на един такъв модел изисква... Огромно количество, ако щете и пари и достъп до хардуер, който е специализиран, скъп. И много зает също така, в момента. Ако искате да, да си наемете, нали, можете, но в момента покрай все по усилващият си интерес към, към, към тренирането на всякакви модели. Общо, заето. Хардуера не е лесно достъпен за трениране на такива модели. Големите играчи имат и големи ресурси. И имат и големи ресурси, и тези да. собственици, така да се кажеш на по-голямата част от този хардуер. А, като разбира се, има български компании, а, които тренират доколкото са успял да проучва така в а, поне в интернет пространството, има а, специализирано тренирани модели, които не са чат но са пак езични модели, които се използват за други цели. Например, Google в момента имат разработка да използват големи езикови модели в обучението на роботи, на физически роботи. А искат да интегрират интердисциплинарно двете ниши, включително провеждат експерименти с големи езикови модели,
1: да симулират дейности на работи. Така, мисля, че много подробно разгледахме и приложението, и различните видове големи езикови модели, и се спряхме съответно на събитието в технологичния свят в последните месец-два чат GPT инструмента. Благодаря на Александър Михалков управител на Cold. Благодаря яз!
0: Чухте епизод от подкаста Черната котия. Можете да ни намерите на сайта на българското национално радио в платформите Spotify SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.